0: No, io dico una volta, una volta che scendiamo dal treno e arriviamo in un'estate
1: così affosa a Roma Perché? E perché dobbiamo prepararci A che cosa? Eh, guardi, nel 753 a Roma Madonna che caldo nel 753 avanti Cristo sì. è, è stata fondata Roma Sì, questo lo sanno tutti quindi nel, 1700, nel 2753 ci saranno uh, i festeggiamenti per i 2000 anni della storia di Roma ma chi se ne frega io sento caldo adesso dobbiamo prepararci ma cosa? ai festeggiamenti ma professore è per questo che mi ha fatto vestire così? Sì quella tunica le sta
0: benissimo Ma non è una tunica, tra l'altro lo sa che ce la, la dobbiamo rimuovere perché dobbiamo indossare i calzari, le pettorine in pelle, con quelle cose, cioè, poi perché lei da gladiatore invece io da un Cesare Repubblicano che...
1: No, lei è un venditore di pesce al mercato
0: Ma non lo faccio il venditore di pesce al sì, mercato un cioè, no, venditore di pesce al mercato Ma
1: no, dopo devo andare in giro con la sarda, no, per carità No, no, no ci sono dei polipi, no, anche no, no. vivi che tra l'altro le fornirò No, perché dobbiamo prepararci, siccome è una cosa importante dobbiamo farlo con uh, il dovuto anticipo. Abbiamo qui uh, 719 anni da 29 sì, anni. Che sì, che con le tempistiche dell'Oriente Espresso sono 20 minuti. Appunto, no? e perché noi facciamo salti nel tempo. Quindi siamo già nel 2753 e ci dobbiamo preparare alla grande cerimonia di commemorazione, di festeggiamento del uh, nascita di Roma. E tutto questo a fianco al treno che sbuffa sta fermo lì che aspetta a noi, naturalmente. Ma lei sa che, per esempio, già nel 1953. Fu fatto un grande eh, colossal, un grande blockbuster, possiamo dire. Del blockbuster
0: nel 1900, ma sapevano che significa. Questo
1: è anche vero. Arturo Ambrosio. Che tra l'altro, che significa blockbuster? Eh, significa un blocco esplosivo. Ah, sì. nel 1908. Sì.
0: C'erano gli esplosivi, sì, facevano ah, sì, le miniere, quindi,
1: sì. e infatti, eh, che cosa succede? Che Arturo Ambrosio, un noto eh, a casa sua regista pioniere diciamo del cinema, fondatore dell'Ambrosio Film eh, ah, sarà allargato parecchio. Insomma. Eh, sì, era produttore, regista C'era un capannone dietro casa sua, realizza un grande Colossal eh, che si intitola Gli ultimi giorni di Pompei. Gli ultimi giorni di Pompei, dove era lui, scusi? Lui era a Napoli. Ah lui stava a Napoli, quindi sì. ci cioè, andava a piedi sul set, insomma. Sì, sì, okay. sì.
0: ah. E Pompei come l'ha ricostruita?
1: E erano delle scenografie naturalmente inquadrate parzialmente perché non si poteva fare una scenografia enorme, quindi c'erano due colonne che eh, lasciavano intendere che oltre a quelle due colonne ci fosse anche tutta una città. E eh, quando c'è la grande scena dell'esplosione di Pompei con la gente che scappa ci sono questi blocchi di colonne di, eh, di, che dovrebbero essere di Travertino, in realtà erano un tipo di. Eh, Vabbè, un cioè, sì, sì. E gli cadevano adesso e rimbalzavano, <ride> ma lei l'ha visto, l'ha visto cioè, no, da me ne passa il file meravigliosa. No,
0: vabbè, però è bellissimo, eh. queste sono le origini di tutto ciò di cui parliamo normalmente.
1: Eh sì, perché tra l'altro scartabellando no, tra gli archivi del, del cinema, si scopre che la storia di Roma o le storie che Roma ha prodotto come leggende, come narrazioni, come mitologie eh, hanno riempito le, le sceneggiature dei. Eh, dei, dei film italiani e non solo italiani, tra l'altro c'è cioè anche una produzione per esempio statunitense molto, molto cospicua, ehm, anche inglese ulti, eh, ultimamente, in cui Roma, eh, le tre fasi di Roma, soprattutto l'ultima fase, diciamo, eh, sono molto presenti, le tre fasi sono quella del, eh, della monarchia, no? dei sette re di Roma, poi c'è la lunga fase della, della Repubblica e poi c'è l'altrettanto lunga, se non più lunga, eh, fase imperiale. Ecco, queste tre fasi eh, sono che state... poi basta quindi Un sì, no, no, momento no. attuale zero assoluto No, poi c'è stata la caduta di Roma e Ah, poi... lei dice
0: dopo la caduta di Roma il nulla
1: Dopo la caduta di Roma il nulla Ma anche sono
0: venuti gli americani anche dopo Hanno fatto qua di Sacina Città Che erano quattro
1: case all'epoca Sì, eh, già negli anni 50 Quando c'era la famosa Hollywood sul Tevere no? la... Sì, ma l'Hollywood
0: sul Tevere Lei lo sa perché c'era Perché noi avevamo le pezze alle... beep. no? Perché dopo guerra E quindi questi arrivavano con due soldi E facevano il colosso E eh, però
1: approfittavano di una competenza Ehm, anche quasi artigianale no? dei grandi scenografi, costumisti ehm, ma anche tecnici direttori della fotografia, operatori e, ehm, montatori che avevano una professionalità molto alta ehm, si appoggiavano a quel, quel, quel grande centro di produzione che era, era Cinecittà
0: all'epoca ehm, il centro di produzione era veramente piccolo e appoggiarsi era un problema perché avevano buttato giù tutto con le bombe quindi... Sì, e poi
1: ci si appoggiava c'erano le colonne scenografie di polistirolo e questo probabilmente creava qualche problema è andato via il treno. Eh, eh, ci, ci hanno sono... lasciato qui ci siamo fermati ma non arriva un altro ah, no, eh, pe- pe- sì perché passa un frecciaroso ma è il Comunque... no è un frecciaroso che deve passare avanti a noi quindi ci siamo fermati per qualche secondo ma adesso riprendiamo l- uh, il viaggio perché eh, questo viaggio ci consente di attraversare tante interpretazioni, tante letture, tante visioni di Roma c'era Roma epica uh, in qualche modo il passato l'origine della, mh, della cultura italica come appunto nel cinema muto italiano Eh, c'è la Roma imperiale guerresca conquistatrice eh, che è quello che per esempio il cinema del fascismo ha spesso rappresentato con eh, film come Scipione l'Africano di Carmine Gallone nel 1937 in cui eh, Scipione è una sorta di prefigurazione di Mussolini e c'è poi eh, la Roma degli intrighi di corte eh, degli assassini degli avvelenamenti delle congiure che invece alimentava i melodrammi film d'avventura dagli anni 50 in poi e infine eh, c'è eh, la Roma riletta nella contemporaneità per esempio nelle serie televisive penso a Roma appunto una coproduzione eh, statunitense, inglese e, e italiana a livello
0: storico c'è stato anche romanzo criminale un tantino più recente eh? si sì, è non... fissato con però i calzari
1: non... e le alabarde sta sto pippone no. megalitico, le alabarde non c'erano
0: no, come non c'erano? No. comunque era una spada e alabarde?
1: no le alabarde sono eh, successive poi tra l'altro sono le successive alabarde successive a cosa? So, sono comunque tedesche non, so, non sono romane ah, eh, quindi
0: solo i tedeschi c'erano. rubavano la roba a noi noi le alabarde non abbiamo fregata mai, esatto, mai, mai eh,
1: c'è anche un film abbastanza eh, recente di Daniel Lee eh, non lo conosco. Si chiama uh, Demon Blade mm. eh, Dragon Blade scusi, okay. e Con Chucky uh, Chan e uh, John Cusack Non parlavamo di buon cinema in questo posto eh, Ma anche di cinema pessimo ah, okay. In cui c'è ci cioè un esercito cinese e una, e una centuria uh, romana uh, Che combattono insieme, per, insieme. insieme contro un cattivissimo uh, generale romano Tiberio che non È una centuria
0: niente. romana che combatte contro Tiberio insieme ai cinesi esatto anche a quell'epoca gli avevamo venduto il debito pubblico che fatto?
1: Eh No, sono cose che fanno parte diciamo, delle de, 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 de normali transazioni commerciali.
0: Allora quello a fianco a noi è l'Oriente Express, normalmente è un treno oggi invece ci ha sbarcati, non so più cosa sia vedo solo finestrini, all'interno abbiamo Marco Cocco in regia che conduce il treno e che probabilmente adesso dorme perché il treno rimane fermo lì ad aspettare noi e altri dieci idioti che sono in visita didattica ai Colli e non ho capito bene noi che dobbiamo fare però io ho una Tunica e Daniele Dottorini invece è vestito da gladiatore e del resto è caldo, quindi è mezzo nudo, non è un bel vedere, ma grazie a Dio
1: siamo in radio. Anche perché eh, davanti a me c'è il venditore di pesce eh, Guido Stefanucci
0: e questa è dot radio, cioè la scatola che ci contiene tutti, treno compreso. Ma se io, io le studi chiedessi studi molto
1: ampi. Se io le chiedessi, mi dica il nome di un imperatore famoso, se non famigerato nella storia di Roma. No, beh, famoso Giulio Cesare famigerato a Nerone ma per i motivi sbagliati Beh, Giulio Cesare tecnicamente non è mai stato imperatore Ha fatto
0: a tempo, l'hanno ammazzato
1: prima Sì, è stato dittatore eh, Che è un un termine legale Nella nella Roma eh, repubblicana Oggi no, quindi lei la smetta Prima possibile La smetto Eh, Nerone è sicuramente eh, l'imperatore Che ha più acceso l'immaginario Perché a lui vengono attribuiti eccessi eh, Follie eh, Compreso anche quello che ormai sappiamo Essere un falso storico Cioè che è stato l'artefice di un grande incendio eh, Che c'è stato a Roma durante e, no, gli è venuto su... bene comunque eh, Perché dato che, che era la Domus Aurea Che lui doveva costruire questo casino Gli
0: ha permesso no, di lottizzare Un pochino meglio le idee
1: Abbiamo lavorato un po' Dice Nerone sulla, uh, Con i palazzinari dell'epoca Per la ricostruzione sì. della città Sta di fatto che uh, Questa figura è molto presente nel cinema Interpretata spesso da attori uh, Dotati anche di grande verve Di grande capacità uh, Diciamo di eccesso no? di, di recitare sopra, sopra le righe E uh, il primo Che volevo sottoporre la sua attenzione Perché lei si deve deve preparare Perché che succede? Eh, La scena prevede che eh, Quella che noi prepariamo per la la cerimonia La ricostruzione eh, storica eh. Esatto Che lei si troverà in prima fila Mentre passa il corteo eh, con l'imperatore E solleva il pesce Dicendo ave ave con la sarda, questa. Con la sarda, sì, adesso. Lei è pazzo. <ride> Comunque... Ma no è geniale, è assolutamente geniale. Sì. Allora, lei pensa a un grande attore teatrale come Ettore Petrolini? Sì. Che a teatro uh, spesso interpretava appunto il personaggio di Nerone in alcune grandi... Sì, PS aveva diverse del, maschere, no? Pulcinella, ricordo. Nel 1930 con l'avvento del cinema sonoro Il primo film sonoro italiano sarà appunto Anche se si contendono un po' il il primato Due film che escono praticamente nello stesso momento L'altro è La canzone dell'amore Ma veramente il primo film sonoro in Italia È un film di Alessandro Blasetti Che è stato un grande regista italiano del Novecento Che fa un film su Petrolini in realtà, montando insieme una serie di eh, sketch che Petrolini eh, faceva a, te- a teatro Infatti fondamentalmente il film è una ripresa degli spettacoli teatrali sì. eh, Fatta appositamente per il, eh, per il cinema, quindi anche con cambi di punto macchina, primi piani, eccetera eccetera, Ma eh, fatto sul palcoscenico con un pubblico che assiste alla rappresentazione
0: E che viene anche regolarmente inquadrato
1: e che viene anche regolarmente inquadrato quello che noi vediamo, anzi ascoltiamo, rievochiamo con la, la voce di Petrolina è il famoso sketch in cui Nerone che ha dato fuoco uh, a Roma si rivolge alla folla inferocita che è andato sotto il suo palazzo e vorrebbe linciarlo per cercare di blandirlo in qualche modo ed ecco quello che succede
2: ignobile plebaglia, così rincompensate i sacrifici fatti per voi Ritiratevi, dimostratevi uomini e domani Roma rinascerà più bella e più superba che Pria. Bravo, grazie. È piaciuta questa parola, Pria. Il popolo, quando sente le parole difficili, si affeziona. Ora glielo ridico. Più bella e più superba che Pria. Bravo, grazie. Più bella e più superba che Pria. Bravo, grazie. Più bella, più supera che ha Più bella che ha cantato! Bella che ha! Lo vedi? il popolo quando si abitua a dire che sei bravo pure che non fai niente sei sempre bravo guarda Ma... che è da tu nonno domani 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 quanti ne abbiamo del mese? domani saranno fatte grandi distribuzioni di vino di olio di carta moschicida e di sesterzi. Panem e te circenti. Panem e te circenti. C'è pure uno che parla a bergamasco. Eccomi a voi tutto d'un pezzo, io vi darò tutto, basta che non domandate nulla.
1: Ecco. Il grande discorso di Nerone, eh, questa è la fase finale no, del, del discorso, eh, che appartiene a una grande tradizione teatrale anche, anche italiana. Qui, tra l'altro, è facile riconoscere eh, quanto Petronini sia stato maestro anche di attori eh, comici e brillanti importanti, come ad esempio Gigi Proietti. Che ha sempre dichiarato di avere Petrolini come, come maestro e che ha rifatto uh, tra l'altro la pièce di, di Nerone Petrolini uh, lui stesso a, a teatro. E iniziamo quindi con un Nerone comico. Che non
0: avrete mai occasione di vedere Perché noi, è vero, promozioniamo il cinema ne parliamo benissimo, vi mandiamo al cinema a vedere i film Solo che questo non lo vedrete mai Perché non ne esiste una copia integra A parte quella che è nella cineteca privata di
1: Otranto Bistoni Ma Otranto Bistoni non mi ha dato la copia
0: No, e lei infatti avrà beccato sicuramente uno stralcio Di quel famosissimo, di cui purtroppo non ricordo il titolo, documentario
1: Che va a riproporre alcune scene, grazie a Dio salve, del film eh, queste sono cose che non ci riguardano, non sono interessanti dove io ho recuperato il brano No, cotto, ho appena detto che lei guarda dei documentari, lei si informa, lei è erudito con quello che dice, scusi Ma come facciamo a capire bene lo spirito di Roma, o meglio lo spirito di questa figura come quella di eh, Nerone di cui stiamo parlando eh, Che è entrata nell'immaginario, lo facciamo spostandoci da Roma Bene, dove andiamo? A Napoli C'eravamo stati due minuti fa a distrugge Pompei Eh, Sì, ma intanto l'hanno ricostruita E nel frattempo Pompei (ride) Scusi se ho detto che era erudito No, no, l'hanno ricostruita Hanno messo qualche casa in più C'è gente che ci abita a Pompei Eh, (coughs) E ci sono anche gli scavi
0: Abitano e
1: scavano Gli abitanti di Pompei abitano e scavano Ma quello che fanno anche Musica
0: Suonano Pompei Suono, cioè, Pink no, Floyd
1: allora. hanno suonato a Pompei <coughs> Sì, ma non solo a Pompei Quello che succede è che eh, Nasce un gruppo, un trio. Un, trio. un trio Il trio Carosone Ah, il trio Carosone Grande successo, basi, beh. anche internazionale eh, Con dei musicisti Di grandissimo livello E questo a Pompei? E questo no, a Napoli Ah, ecco ah, no, però ogni tanto andavano a pompei in gita a mangiare un panuozzo sì. eh, Sta di fatto che eh, a un certo punto, nel 1957, il buon vecchio Carosone si ritira dalle scene mm. e eh, quindi eh, il, il trio rimane un po' eh, fondamentalmente... Senza... Un due
0: senza Carosone.
1: Eh, esatto, e quindi... Eh, l'altro grande musicista, personaggio riconosciuto del gruppo che era eh, Gegè Di Giacomo, uh-huh. cioè Gennaro Di Giacomo, tra l'altro nipote di Salvatore Di Giacomo il famoso poeta e scrittore napoletano. Cioè
0: lei sta dicendo mm-hmm. che non diventi musicista se non hai come zio qualcuno importante? No, ma
1: in questo caso è successo. Ah, okay. e, ah eh, in questo caso quindi non era bravo? No, era bravissimo, era un batterista. Ma che sta dicendo? Batterista, tra l'altro. No. <coughs> Faccia pace con se stesso, no? Beh, devo dire che devo un attimo schiarire la voce per capire e farle capire sì. che eh, la bravura di Giuseppe Giacomo sta anche in un aneddoto. Eh, quando fece le audizioni no, per entrare nel, nel gruppo, c'erano alcuni che avevano una certa come dire, non la vedevano bene, pensavano che non fosse un bravo musicista, per cui lui prende una sedia di legno, tre bicchieri di, di fattezze e, e, e misure diverse e qualche altro aggeggio e comincia a lavorare di percussioni e fa un pezzo di eh, percussioni solo con questi oggetti di eh, quotidiani, tutti rimangono stupiti e subito lo assumono come batterista ma anche cantante del, del gruppo perché alcuni brani eh, comunque sono cantati da carosone ma sono cantati anche da Giorgia di Giacomo, sa di fatto che appunto, eh, grazie a questa fama conquistata nel tempo, dopo la fuoriuscita di Carusone, eh, Di Giacomo fonda un proprio gruppo e, e, e comincia a esibirsi come solista. E questo che noi ascoltiamo è uno dei primi singoli di Giorgia di Giacomo, che si intitola appunto Nerone Rock. Nerone nero. nero,
2: nero, rock, 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 Nerone Rock. Nero, 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 Quando legga storia, geografia, mi fisco sulla vita di Nerone. Che bello gusto, che simpaticone, a meglia voce d'un cantiguità. Nerone rock, 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 rock. Nerone rock, 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 rock. rock. Nerone, Nerone, che bello vaglione, cantate e canzone, puoi spingere cantare. Nerone, Nerone, saliva a cavalla, calina, tracolla, può gusti e sartare. No, fissacca, no nerona nerona nero, che è bello vaglione, cantava il canzone, poi ci trega a tacco. cantare una sera al festival, oggi cantanti spendono un tesoro, che le vincenti il caracallo d'oro. Nerona, 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 rock, Nerona, 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 rock, 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 Nerona, 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 a galera tra Nerona, 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 Nerona Nerona, che bello uaione, che andava in cantone, così ti gandò. Nerona Nerona, tagli la cavalla, calira della colla. Poi mi si
0: gandà. Salga, Bruzzo. Dove? Dove? Che è caldo, basta, non cammino più. Salga sulla biga. Eh, d'accordo, ma le ho appena comprato il pesce, lo porto. Salga dentro. sulla biga. Eh, sulla biga. D'accordo. Eh, il pesce okay. lo mette davanti, ne porta oggetti, sì. grazie. Ecco, pure, la porta lei. La porto io, certo. Ho preso da, la patente per bighe. Non ci esiste la patente per
1: bighe, e, esisteva deve, all'epoca. Queste sono redini medio-lunghe e lei deve governare i cavalli. Quindi le tiro per frenare, le giro a destra per andare a destra, le, le giro le, a sinistra. Le, gira le, le, le le le. La porto io, cioè, la, cioè, la porta, lei, la, lei, la porta lei. lei. Il cambio dov'è? Non c'è un eh, cambio Professore vada con il film Vado con il film sì. allora, eh, Si occupi di ciò che conosci Nerone Rock sì. eh, E quindi l'accostamento tra musica E questo personaggio quasi eh, mitico eh, della, della storia di Roma cioè Un rapporto che Guarda caso Ha a che fare con che cosa? Con la narrazione tradizionale Con la passione per l'arte Che Nerone eh, aveva nel, nel... Avviene sempre rappresentato Con una lira in mano eh. Esatto che non è una moneta ma è uno strumento musicale a corda sì, certo. eh, e la rappresentazione di chiunque bungata, a ricordarsi
0: cos'era una lira nell'altro canone professore.
1: questo è anche vero forse se non ce lo ricordiamo perché abbiamo studiato non perché l'abbiamo vissuto naturalmente. Non perché, ah, perché ah, ha visto ah, mai ah, assolutamente non <ride> ce l'avevo manco in prima infatti <ride> che l'ha vista mai in generale cosa. Eh, sta di fatto che mh, una delle scene eh, iconiche più famose è quella, eh, di Nerone sul tetto del suo palazzo che Guarda Roma che brucia E che intona uh, una canzone eh, Da lui composta Appunto come inno alla, alla distruzione della città Ma questo se lo ricorda perché stava nello spot Televisivo no? Beh, Bruciano es- meglio era quello Esatto, eh, Ma questa non è altro che l'ultima propagine Di una serie di rappresentazioni Che spesso mostrano questa scena sì. Una delle più famose è quella eh, Tratta dal film Quo Vadis Del 1951 di Melvin Leroy Appunto una delle eh, produzione della Hollywood sul Tevere degli anni anni 50. Tra l'altro è stato il film che ha incassato più all'epoca di
0: via col vento quindi insomma parliamo di una produzione megalitica che ha dato lavoro a tanti italiani.
1: Sì, un un grandissimo cast eh, in cui in realtà si racconta la storia eh, disperata e drammatica d'amore tra un soldato romano e eh, una donna cristiana quindi diciamo un conflitto anche religioso e di di culture ma sullo sfondo c'è il potere eh, di Roma e inizia una certa lettura anche eh, spesso eh, ritrovata anche nelle nelle produzioni più recenti in cui eh, Roma diventa, eh, soprattutto la Roma imperiale, diventa il simbolo appunto di un impero che domina e eh, coloro che sono eh, assoggettati a questo potere cercano in qualche modo di eh, ribellarsi
0: tra l'altro non era la prima volta che veniva girato il film perché veniva un romanzo non italiano C'erano già state almeno tre produzioni precedenti E questo è un remake, no? Perché il remake della situazione del 24, se non sbaglio
1: Sì, ci sono diverse versioni di Quovadis eh, Questa è la più famosa, Beh. ovviamente Perché, come ricordava, lei ha avuto... un. Dove altro di...
0: trovare un centurione romano che indossa l'orologio?
1: E, e f- altra leggenda famosa No, che leggenda no, già cioè è vero Sì, però io non l'ho mai trovato no, Lei vedere, non l'ha però. trovato
0: perché l'hanno ripulito Ma
1: all'epoca c'è. Ah, per questo motivo Al cinema c'era, non lo trova in DVD eh, Ma lei non era al cinema nel 51? No, però l'ho visto al cinema ma lo stesso Va bene In Quo Vadis c'è questa scena C'è la scena di Nerone sul tetto Che guarda eh, la città che brucia E che eh, chiede la lira eh, Per poter eh, comporre una canzone Ed era
0: Peter Ustinov Grande
1: eh, attore Appunto uno di quegli attori eccedenti eh, In qualche modo Canto a lui ci sono Petronio il, eh, come dire, L'intellettuale, il poeta, il letterato di corte Che è anche critico nei confronti del, del potere assoluto Che Nerone sta sviluppando in quegli eh, in quegli anni, Petronio, Petronio è, la, è, è l'artefice de, di uno dei romanzi eh, più, eh, anche se è difficile chiamarlo romanzo, delle opere eh, più straordinarie della, della letteratura latina che è il Satiricon, uh-huh. eh, con tra l'altro ricordiamo anche la versione cinematografica di Fellini eh, straordinaria e eh, che assiste assieme a Nerone al... La distruzione la, di parte della di città. Roma Insieme anche a Tigellino Che è il capo dei pretoriani Cioè delle guardie eh, personali del, Dell'imperatore Ma ascoltiamo appunto il dialogo eh, O meglio quasi il monologo Di Nerone di fronte alla città che brucia
2: Il mio canto passerà alla storia Petronio Sarà degno di una simile occasione Mi coglie l'improvviso timore Che non sia adeguato Tu sarai degno dello spettacolo Come lo spettacolo è degno di te tu, tu mi incoraggi, Petronio, ma dovrò competere con i poeti che cantarono l'incendio di Troia. Sarò più grande, Roma è più grande di Troia. Tacete o sfere, fermatevi astri in cielo, un barco nell'aereo di me. Ora posso vedere l'Olimpo e una luce dall'alto scintilla per me. Al fine agli dei sono pari l'artista immortale che col fuoco crea il segreto suo sogno genial il passato io affido ormai alle fiamme al suol E questa Roma possa il fuoco consumare che arda come fornace
1: Ecco, dottore, uh, senta il pathos, uh, l'estasi, no? Che prende ah, Ma l'artista... poi era puro, puro freestyle. Eh? Sì, sì, era un'improvvisazione, una sorta di rap uh, con un accompagnamento minimo uh, musicale. Quindi Nerone è anche l'inventore di generi musicali che poi uh, an- andranno uh, di moda ben uh, molti secoli dopo. Ma la, uh, c- c- questa canzone, uh, poesia, questo rap uh, poetico faceva anche un po' schifo. Eh, possiamo anche dirlo, tra l'altro, l'abbiamo ascoltato in versione doppiata eh, in originale era anche peggio eh, sta di fatto che questa immagine è diventata appunto parte di un immaginario anche grazie alle parodie che in un certo senso ne sono nate successivamente beh, riuscire a fare una parodia di questo era difficile poi tra l'altro beh cinque anni dopo un regista importantissimo nella storia della commedia italiana che è steno eh, nome d'arte per stefano vanzina eh, padre Mm, di, eh, dei fratelli Vanzina. successivi Vanzini Dei successivi fratelli Vanzini eh, Stiamo aspettando Vanzini. la terza generazione I Vanzinini eh, Sta di fatto che Stefano Vanzina in arte Steno Realizza 5 anni dopo Nel 1956 Mio figlio Nerone sì. Quindi, eh, sostanzialmente, un, eh, un film in cui l'imperatore, visto dalla parte della madre, che lo considera un eh, pupacchiotto bamboccione. Ogni scarrafone del eh, resto. Esatto, e della moglie Poppea. Sì. Che, che, si che andava d'accordo con la suocera. Non andava molto d'accordo, d'accordo, d'accordo con, con la, la suocera, se non per una cosa, per un aspetto. E questo aspetto era che entrambe consideravano l'arte musicale e canora di eh, Nerone una schifezza. E, e quindi si mettono d'accordo le due donne insieme a Petronio, interpretato da Vittorio de Sica, eh, per aizzare il popolo contro Nerone e loro devono appunto eh, gridare. Eh, della folla che si reca ad assistere alle esibizioni canore di, di Nerone, che è un cane a cantare. Mm. Nerone è dietro la porta, il Nerone è interpretato da Alberto Sordi, mm. è dietro la porta, ascolta tutto, e allora a questo punto decide di vendicarsi e nel suo immaginario trasforma le due donne e Petronio in statue in dei busti di marmo e con loro dialoga e immagina di poter comporre una nuova canzone leggermente diversa da quella cantata da Peter Ustinov di fronte all'incendio di Roma
3: adesso tutto è chiaro hai più dubbi su quello che dobbiamo fare così avete deciso che io non canti, vero? allora vi porterò a Roma e là vi bloccherò e sarete costretti ad ascoltarvi per sempre, in eterno Tre blocchi di marmo. Avevate detto che io cantavo come un cane? Eh? E inchiodati, bloccati nel marmo. Quando lo dite più? Ah. Oh, state pure bene. Sì, lo so che cosa vorreste dirmi: che anche Roma mi ha dato del cane. Sì, Roma mi ha dato del cane. Eccolo lì. Guardate il campidoglio,
2: il viminale, testaccio come bruciano. Volete sapere perché ho fatto tutto questo? Perché? Perché? Il perché riguarda solo me.
0: Ma la parte dei fiati dove l'ha trovata ne runi nei tempi
1: No deve sapere che quando l'es- l'esercito imperiale eh, Avanzava In mm, territorio in territorio Anche in mm, qualche modo assorbiva Tecniche e forme musicali Le trombe eh, erano che- tutte uguali monotono, monotono eh, Sì però lui aveva Inventato le- delle tombe eh, Delle trombe cioè, pluritono Delle tombe tombate, sì, eh, E quindi erano tutte meravigliose Ecco Ho questa capito. è la parodia ovviamente È chiaro che l'arrangiamento della grande. Cantata da Nerone non è quella della musica romana. Sa che ci sono degli studi, no? Sulla musica. No. Sulle musiche che si ascoltavano a Roma. Ci sono studi su tutto. Questo in
0: particolare?
1: E questo in particolare mostra che ci sono varie forme musicali che si ascoltavano a Roma. Non c'erano certo degli stereo o degli apparecchi riproduttori di Vabbè file. Eh, e quindi era tutto dal vivo sì. Sostanzialmente eh, Però c'erano delle cose interessanti Gruppi anche Tramandati innovative. con gente che poi ne ha fatto cover eh, Cover su cover oh, eh, Assolutamente Abbennato no? Meno non... male che
0: non c'è Nerone È uno di loro
1: Esatto meno male. Tanto che che non sempre c'è per Neroni. fare
0: un trend union tra Napoli e Roma Tanto oggi l'hai scatenato su questo
1: eh, Perché bisogna uscire fuori da un luogo per capire quel luogo
0: Sì però si regga perché c'è il Curvone.
1: No no ma bisogna uscire e andare anche molto lontano Per esempio al nord Si regga in Veneto Sì, In Veneto? Sì Non ci arrivo in Veneto con due cavalli però No stanca, sa- sappiamo vabbè. che il Veneto e soprattutto Vicenza È una delle patrie del power metal Del power metal? Sì io ah, che pensavo, vabbè, mi ricordavo un architetto, invece potente. c'è il Power Metal. No, c'è cioè il Power Metal. Vicenza è famoso per quello, sì. eh, cioè perché uno va a La
0: frequento da un pezzo, ma non, non lo sapevo. No, no,
1: per, ascol- per ascoltare concerti con gente. adesso a Trieste abbiamo le, progressive italiano che spopola. Immagino che è a Vicenza sì, ci sì, il Power Metal. Ad esempio, c'è uno dei gruppi capostipite del Power Metal vicentino che sì. sono i White, White, White School. School.
0: Beh, I White sarebbe strano se erano di un altro colore. Insomma. Sì, infatti sono
1: mh, i crani bianchi. Eh, appunto appunto no, cioè ho visto vero. un cranio in un altro colore beh sì, era sporco quindi un po' marroncino
0: vabbè quello eh, è il cranio perché... lercio però vabbè non fa niente esatto non... il
1: lerch skull <ride> eh, in ogni caso questi sono i white skull yeah. eh, gruppo che esiste dal 1988 ed esiste tuttora ed esiste tuttora e gli facciamo i complimenti perché in Italia non è facile assolutamente anche con vari cambi di formazione in questo momento tra l'altro sono con la formazione pressoché originale <ride> fondati da chitarrista Tony Fonto uh-huh. e noti anche internazionalmente hanno fatto anche tournée all'estero negli Stati Uniti hanno venduto album anche, anche al di fuori diciamo, del, eh, del circuito nazionale anzi e uno dei loro successi una delle ragioni del loro successo sta anche non solo nel chitarrista compositore dei, dei brani ma anche nella front woman possiamo dire hanno una cantante donna Federica De Bonis che per un certo periodo ha lasciato il gruppo ma adesso è eh, ritornata e anche dal fatto che ogni album È quasi un concept album Cioè dedicato eh, in qualche modo A un'epoca storica a un, È una cosa un, che un... nell'ambito capita spesso Sì, nel power metal, soprattutto nell'epic metal È abbastanza Frequente e uno degli album Uscito nel, nel 2000 eh, Che si intitola Public Glory Secret Agony eh, È appunto dedicato a Roma Alla Roma antica, alla Roma eh, imperiale E all'interno di questo album Appunto con la voce di Federica De ascoltiamo Roman Empire straordinaria tra Giorgetti, Giacomo e White Score.
0: è la prima cosa che avevo e infatti pensato si, si nota, dopo no? circa un nanosecondo dall'inizio del brano
1: è, è, quasi, identico, è quasi identico c'è uh, un percorso che ci permette di comprendere l'essenza la, la vera natura della storia di Roma perché gli ascoltatori non lo
0: sanno ma Daniele Dottorini è anche il regista effettivo no? se vogliamo cioè, mh, mh, com, come si lo scenografo della trasmissione perché Marco in situazioni come queste è lì che fa lo spettatore perde i capelli naturalmente mentre queste cose accadono no, non glielo lasceremo
1: fare più state tranquilli no questo eh, va molto bene perché avremo altre chicche da fare no ma non mostrare. è questo il brano era bellissimo è,
0: è la costruzione della puntata professore ci dobbiamo lavorare sì, un attimo
1: Sì, no, ma poi che serve per la, per la preparazione ai, ai 2000 anni della storia di roma 2753 la preparazione per i duemila
0: anni della storia di Roma. Sì. Tanto, le sue sì, frasi sì, sono sì. sempre da campionario duemila
1: anni dalla nascita di Roma, quindi da, c'è una storia, no? Dal 753 sì. al dal Scusi, 2017. un secondo, sì. abbiamo bucato. Che cosa? La biga. La biga? La, la biga non ha la, non ha la
0: camera Non d'aria. ce l'aveva proprio. Questa biga, <ride> che per la biga le giapponese macchine, cosa Che pare... sarà il 475 per ma insomma,
1: se... non, non è possibile, sì. possibile. A proposito di bighe Lei pensa a Benur, sì. La corsa delle bighe sì. Nel sì. Il circo massimo ricostruito sì, a, Ma a ci stavano anche le,
0: le, le ruote dentate su Ben Hur sì, cioè, Ma manco su Fast and Furious se Le fanno queste cose Sì
1: però le fanno nel gladiatore sì, no, nel, nel gladiatore c'era anche il tevere Che passava a fianco al colosso cioè per Ma in questo, ogni quindi. caso dal 1956 no, da, del mio figlio Nerone passiamo al 1960. Sì, è al, uscito? È uscito Spartacus. Ah, Spartacus. Spartacus di Stanley, Stanley Kubrick. Kubrick. Uh, che uh, subentra in realtà al primo regista del film che è Anthony Mann che viene licenziato dal produttore del film che è anche l'attore principale, Chuck Douglas. Che interpreta appunto la parte dello schiavo uh, Trace che uh, si ribella a Roma eh, Episodio storico uh, realmente avvenuto nel, certo. Siamo nei primi decenni del, mm, eh, beh, anzi, negli ultimi decenni uh, prima del, dell'anno zero Cioè della nascita di Cristo Siamo intorno al uh, 75-71 Scusi uh, a. Eh, ma Cristo. come venivano contati gli anni a calendario non sapendo che fra 20 minuti nasce Gesù? Eh no, eh, andavano indietro cioè, una storia, ehm, era una
0: domanda seria.
1: Sì, come io, come... Cioè, lei, che anno era? C'era un, c'era, can- c'era un altro calendario. Appunto, una, Lei lo conosce? Sì. Eh, ovvio che lo conosco. Mm, cioè, sì. e, ma non ne parliamo. Scusi se ho chiesto. No, non ne parliamo Prego. ovviamente in questo momento. Sì. Sta di fatto che eh, Spartacus è un film politicamente impegnato. Okay. Uh, perché um, Dalton Trumbo che è lo sceneggiatore uh, del film chiamato poi uh, appositamente da, da, da Kubrick a lavorare, a rilavorare la sceneggiatura del film che aveva un'altra uh, impostazione da Kubrick e da Kirk Douglas uh, Ah, quindi non solo il regista ma anche chi aveva messo mano a tutto l'apparato Sì, viene in qualche modo riscritto il, eh, il film uh, perché, perché eh, sostanzialmente diventa mh, una sorta di inno alla libertà uh, Vale a dire, non è un caso che eh, il film sembra essere eh, quasi uno scontro tra civiltà, gli attori eh, che interpretano la parte dei romani sono tutti attori inglesi Uh, gli attori che interpretano la parte dei ribelli, quindi non romani, sono tutti attori americani. Mm, uh, italiani nessuno. Italiani nessuno, anche perché uh, per quanto sia girato in parte in Italia, per esempio nel, in Calabria, tutta la parte uh, della battaglia finale che infatti sembra, uh, da alcune fonti storiche, sia be- avvenuta in provincia di Crotone, mm-hmm. quella in cui viene ucciso uh, Sparta. No, ma
0: come... ha raccontato la fine. E
1: eh no, si sa, la, la Ma fine non è... si fa, gli anche ho detto 100 volte. Anche se non mm-hmm. si sa bene che fine abbia fatto fatto uh, il cadavere ma in ogni caso insomma Spartaco viene sconfitto Spartacus eh, sta cosa Spartaco. Mm. Uh, Spartaco perché è tradotto poi in italiano ma
0: non, non, è, non traduca
1: sta parlando del film di Kubrick un capolavoro di cinema tra l'altro eh, era un soprannome Spartacus e che significa? Eh, mh, ma ci sono varie teorie, alcune dicono per esempio che deriva da un nome greco che significa eh, dalla lancia lunga. Cioè, scusa, un
0: romano che fa qualcosa Presa dall'antica Grecia? Sì, perché cioè, tra a parte tutto l'Olimpo mai
1: sentito. Una comunque cosa del e comunque, romano, è, è comunque della tracia, cioè non era romano. Sì. Uh, faceva parte dell'esercito romano. Tanta traccia, è stata trace infatti, l'esercito. no? Era anche un po' truce. Sì. E faceva parte dell'esercito, era un soldato dell'esercito che diserta, sì. secondo alcune versioni, secondo altre invece uh, si ribella, eh, insomma diventa gladiatore, si ribella anche lì e eh, eh, insieme a 50 gradiatori. Cioè, non è chiaro, sappiamo che il riferimento storico è preciso, però non è chiaro. Chiaro. Sì, perché ci sono diversi storici che ne hanno parlato, ma ovviamente stiamo parlando di storici romani. Che <ride> sembra che lei stia per dire notoriamente, n- no, non, non tanto notoriamente, ma ovviamente eh, parlano dalla punto di vista di Roma. Mm. Anche m- comunque, come nel caso di Sallustio, cantando le lodi in qualche modo dell'eroismo di questo gladiatore ribelle. Sta di fatto che il film è il primo grande film di Kubrick, la grande produzione di, di Kubrick, e ci sono delle, delle soluzioni visuali e, e visive che già anticipano quello che poi sarà, e, insomma il percorso straordinario di uno dei grandi maestri del del cinema eh, c'è una sequenza in particolare che mostra la dimensione anche politica eh, del del film eh, cioè i due discorsi potremmo chiamarli motivazionali eh, che fanno eh, Spartaco e eh, Crasso che è il generale romano eh, che alla fine viene incaricato dal dal senato di di sconfiggere eh, i ribelli che in montaggio alternato parlano alla folla, Crasso parla ai soldati sostanzialmente che sono schierati davanti a lui e pronti a partire, mentre Spartacus uh, parla agli uh, uomini, le donne, i bambini anziani eh, che, che, lo, che lo seguono uh, come una comunità più che, che un, un esercito vero e proprio ed è particolare il fatto che uh, per esempio Kubrick nel momento in cui parla Kurt Douglas, cioè uh, Spartaco alterna inquadrature di uomini, donne, bambini, anziani e, e giovani che lo guardano mentre Crasso parla ad una folla indistinta, schierata in uh, postazione militare, quindi senza poter vedere i loro volti, quindi costruendo quasi una una sorta di mancanza di umanità in questo esercito che che è pronto a sconfiggere il il ribelle, che in realtà vuole solo la libertà. Eh, Ascoltiamo, alternando appunto le voci dei due protagonisti, questa scena.
3: Roma non ci consente di fuggire dall'Italia, non ci resta altra scelta che marciare su Roma in forze E finire questa guerra nel solo modo che poteva finire, la liberazione di ogni schiavo in Italia. Io vi prometto una nuova Roma, una nuova Italia e un nuovo impero. Vi prometto la distruzione dell'armata degli schiavi e il ritorno all'ordine per tutti i nostri territori. Preferisco essere qui, uomo libero in mezzo a fratelli, di fronte a una lunga marcia e a un'ardua lotta che il più ricco cittadino di Roma, pieno di cibo non sudato e attorniato da schiavi. Vi prometto il vivo corpo di Spartaco per quella punizione che vi sembrerà giusta. Questo ho la sua testa. Questo io vi giuro per l'anima dei miei progenitori. Questo io ho giurato nel tempio che veglia i loro corpi.
2: VIVO
3: Abbiamo fatto insieme un lungo viaggio, combattuto molte battaglie con grandi vittorie. Ora, invece di imbarcarci per i nostri paesi oltremare, combatteremo ancora. Forse alcuni di voi non torneranno in patria. Non lo so. Ma so che finché vivremo, saremo sempre fedeli a noi stessi. So che siamo fratelli e so che siamo liberi.
1: Ecco le parole no, che pronunciano i due, i due personaggi sono molto diverse, da una parte c'è eh, l'appello alla grandezza, all'impero, all'ordine, alla, a, alla costruzione no, di una dominazione che è quello che fa Crasso ai suoi soldati, dobbiamo tornare all'ordine, dall'altra c'è eh, l'appello invece all'essere liberi, meglio combattere, forse morire, fare lunghe marce distenti piuttosto che essere ricchi ma non eh, ma essere schiavi eh, Ecco, in questo c'è un'ideologia cioè eh, appunto l'ideologia di una liberazione Che guarda caso ha a che fare eh, con una memoria Che è la memoria dell'indipendenza americana Che è l'indipendenza degli inglesi Cioè nel momento in cui l'America diventa eh, una nazione Diventano gli Stati Uniti d- d'America Questo succede perché si combatte una, una dura guerra Contro eh, i colonizzatori eh, mh, inglesi Ecco... I- e' il modo con cui Roma diventa metafora Diventa simbolo, diventa allegoria di, qualcosa, di qualcos'altro Vabbè, questo non è le intenzioni perché lo spettatore del cinema Questo non lo sa No, ovviamente, ovviamente, nel momento in cui si approfondisce Si scopre appunto questo strano meccanismo Per cui gli attori mh, Inglesi interpretano la parte dei romani Mentre gli attori americani Interpretano la parte dei, eh, degli schiavi Che si liberano e si, si ribellano Tutto questo tra l'altro scompare nel doppiaggio italiano certo. <ride> Parlano tutti ovviamente L'italiano, eh, l'italiano, l'italiano standard. Medianza sterzi. Eh, no, se stessi ma magari poterlo No, ma c'è il casello, mediante sé. Eh, sì, ma lei, perché devo sempre pagare i... Grazie. Arrivederci. Eh, in ogni caso, la corona sonora del film ha un brano in particolare che si chiama eh, Il tema dell'amore, eh, il tema d'amore del, del film, il love theme. Eh, su Spartacus. Eh, su Spartacus, perché c'è un amore tra eh, Spartaco e una giovane schiava eh, che lo segue, lascia... Sì, sotto vabbè, una... ma durerà dieci minuti sta cosa. Prima mi ha messo Power Metal per un film dove non succedeva niente del truce. Adesso Appunto, Bisogna alternare Bisogna ascoltare il tema d'amore del film Però rifatto da Yusuf Latif Ah l'hanno pure rifatto Sì è, stato, è diventato una sorta di standard jazz Possiamo dire è stato, mm, Spartacus va, Standard jazz eh, Sì okay. eh, il, il tema d'amore da Spartacus E qui lo ascoltiamo In un album del 1961 Eastern <ride> Sound eh, Di Yusuf Latif che Ma è stato penso un grande... che immediatamente
0: quindi no? Sì sì
1: sì Esattamente un anno dopo l'uscita del, del film Latif che è stato un grande compositore sassofonista, clarinettista, suonava diversi strumenti a fiato. Uh, qui lo interpreta in particolare con l'oboe e uh, lo ascoltiamo uh, in questo Love Theme from Spartacus. variazione musicale no? di questo viaggio che ci porta verso orizzonti molto diversi gli uni dagli altri hanno a che fare appunto con la varietà della cultura musicale romana della romantica romana sì però sentivamo l'obboe del jazzista sì eh, che è morto nel 2013 tra
0: cioè, nota interessante questa no?
1: sì sì ma è immancabile è, è nato nel 1920 sì va bene eh. sì, no, questo tra l'altro Bellissimo album del 1961 una Bellissima versione Ce ne sono uh, di altrettanto belle Per esempio anche b Evans ha fatto una bellissima versione di questo Love mm-hmm. Theme from Spartacus Che ripeto è diventato una sorta di standard uh, jazz in, quei, in quegli anni uh, Ma mh, sono tante le versioni appunto che uh, Come nel caso di Spartacus di Kubrick Rileggono uh, la storia di Roma come uh, storia contemporanea eh, per esempio ci sono serie televisive eh, anche recenti eh, pensi a Britannia eh, Barbarians eh, eh, prima ancora eh, Roma, Roma eh, tra l'altro, scritta tra gli altri e prodotta realizzata da John Milius con registi di tutto rispetto come Michael Apted in diverse diverse puntate che racconta eh, gli ultimi anni della della Repubblica Romana tra intrighi di corte eh, e altro, mentre serie come Barbarians come Britannia, sono serie invece prodotte non eh, dal punto di vista dei romani, ma da, dal punto di vista dei popoli che venivano conquistati e soggiogati. Per esempio Britannia è, è, è una serie sulla resistenza britannica appunto, all'invasione mh, dell'isola, l'Inghilterra, eh, in eh, da parte di, dell'esercito romano con forti licenze poetiche, con forti invenzioni assolute che naturalmente sono interessanti perché eh, vedono Roma come eh, la potenza dell'invasore, del, del malvagio totale, del, del totale conquistatore. Eh, però adesso se uno arriva a Tepesta i Caldi è la prima
0: cosa che pensi, voglio dire. Questo <ride> è anche...
1: oh, Guarda, grazie a Dio è un filosofo, guardi. E questo è anche vero. Uh, ma rimane anche Roma come grande eh, metafora comica, come grande gioco, anche qui di lettura della contemporaneità eh, però che gioca con l'immaginario che Roma ha prodotto nel corso eh, dei secoli il più grande e più antico impero che che ancora oggi impatta nel nostro immaginario pensiamo a Brian Di Nazareth dei Monty Python e pensiamo anche a un film che andrebbe riscoperto perché è un film molto particolare, strano folle a suo modo che è Dolci vizi al foro di Richard Lester del 1966 un film che tra l'altro vede una delle ultime interpretazioni di Buster Keaton che fa, fa, fa parte di un romano che cerca disperatamente la sua famiglia che è stata rapita dai, dai, dai pirati che non dice naturalmente una parola per tutto il, certo. eh, per tutto il film um, Richard Lester è stato un, un grande regista inglese è stato il regista dei Beatles, Hardest Night per esempio è un film diretto da Richard Lester che tra l'altro ha sempre detto di, aver, di essersi ispirato alle comiche eh, a quelle che chiameremmo le comiche, cioè la, al cinema comico muto, de, 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 eroico di Sir Keaton di loro Ma poi è loro sempre arti. lui
0: che ha diretto una delle versioni dei tre moschettieri e poi sì. successivamente purtroppo uno dei più brutti Superman mai fatti, se non ricordo male. Assolutamente sì. Beh, ma però poi... i tre moschettieri dissacrante tra l'altro, cioè, era una cosa con un cast bellissimo, Michael York, eccetera, ma veramente <ride> fuori dai canoni dell'epoca, soprattutto per la storia che trattava.
1: E che ma... gioca, gioca, no? col mito dei tre moschettieri, del romanzo di Alexandre Dumas, come qui Dolcevizze al foro che in realtà si chiama eh, in origine something strange happened to the way to the forum è accaduto qualcosa di strano nel nel cammino verso il foro Ehm, qui ci sono attori inglesi soprattutto molto molto importanti ma anche un attore americano come Zero Mostel che è un attore che ha avuto una carriera particolare perché è stato un attore blacklisted cioè inserito nelle liste nere durante il periodo del mercantismo quindi è stato impedito totalmente di di lavorare e ritornerà solo uh, a lavorare molti anni dopo tra l'altro in un film che rievoca quegli anni che è il, eh, il eh, di no il è eh, quello eh, con De Niro dice lei no quello con Woody Allen no quello è il Portaborse. Il portaborse? Sì eh, Ok in, in cui Woody Allen fa finta di essere uno, uno sceneggiatore In realtà uh, scrive eh, le storie Uno degli sceneggiatori che è stato Blacklist E poi nel... diventano due, poi diventano tre Esatto, e poi pe- pe- scrive tantissime cose E nel film c'è anche Zero Monster Che appunto sì. insieme a molti altri che erano stati Ed. messi nelle liste nere Ed è una delle rarissime occasioni in cui Allen si fa dirigere da qualcun altro e eh, tra l'altro qui Zero Mostel nel, nel film è anche narratore, cioè è un personaggio del film ma anche narratore, fin dalla scena iniziale in cui canta, canta una canzone che è una delle canzoni della colonna sonora che si intitola Comedy Tonight che mostra in qualche modo il gioco del film, eh, cioè quello di giocare eh, sulla storia di Roma per raccontare qualcosa anche qui di molto politico, ma in modo ironico, forse meno eh, epico, meno serio, meno grandeur, come nel caso di Kubrick, ma sicuramente eh, molto divertente. Eh, da Dolce al Foro, Comedy Tonight.
2: Something familiar, something peculiar, something for everyone, a comedy tonight, something appealing, something Tonight, nothing for kings, nothing for crowns. Bring on the lovers, liars, and clowns. Situations, new complications. Nothing for Tentus or Polite. Tragedy tomorrow, comedy tonight. Something Va bene professore siamo arrivati possiamo
1: scendere Allora lei ha con sé il pesce? Sì sì ce l'ho D- D'accordo allora siamo pronti a uh, filmare la scena sì, ma Il caldo è aumentato cioè non è una cosa seria oggi Beh è normale eh, anche perché tra l'altro le tuniche romane erano uh, piuttosto grattugiose. No professore non è questo è in fiamme eh, eh, sì, sta bruciando Roma. Ma me lo dici adesso? Cioè, era oggi? Era oggi, ovviamente? Dobbiamo fare tutto per bene Io sono un allievo di Kubrick Da questo punto di vista Allievo di Kubrick sì. Che sta più a fuoco professore. Eh, no, no, c'è cioè, no, no, il per calzare in fiamme far... No, ma per Se fa... sente
0: mi... l'odore da qui Mi hanno detto il... che era ignifugo Questo era Oriente Espresso E eh, questo era Daniele Dottorini Un programma che dà alle fiamme ai conduttori Con Marco Cocco in regia E l'altro è Guido Stefanucci Che non sta prendendo fuoco Perché c'è il pesce ignifugo Ma c'erano gli estintori Nell'antica Roma No, no. no. Se no ne era durato sette giorni L'incendio in sì. Lei che dice Quindi andrò a fuoco Sì Ma, ma non si pareva Così ricostruirear nervoni. Mi dia il pesce. Cioè che c'è fa col pesce? Eh, eh è ignifu. È ignifu lui e basta, eh, lei no. Ma se me lo do addosso? Rovisto i capelli. Eh, oddio, le dona. oddio. C'ha sta capoccia. Tutta tanta roba. Vai un
2: altro such versatility, such magnificent dream, such, Let me put it this way. I play the part. Something familiar, something peculiar, something for It's party, something for everybody's sake! Tantaloons and tunics, Portisans <laughs> and eunuchs, Funerals and chases, Baritones and basses, Panderers, Philanderers, Cupidity, Timidity, <laughs> Mistakes, Fakes, Rhymes, Mimes, Humblers,